0: В эфире подкаст «Плюсы-минусы. Подводные камни». Мы говорим об отношениях, воспитании детей и женском бизнесе. В студии Юлия Суркова и Елена Рогах. И сегодня у нас в гостях Екатерина Хигай. Предприниматель, педагог и мама особенного ребенка. Екатерина неспроста стала гостей нашего подкаста. Ведь сейчас она активно работает с семьями, воспитывающими детей с аутизмом. Занимается благотворительными проектами и вынашивает планы по дальнейшему развитию этого направления. Катя, добрый вечер. Здравствуйте. Я немного волнуюсь, но очень рада вас видеть и рада пообщаться. Я думаю, что все придет хорошо. А, Катя, я знаю, что у тебя есть своя студия в которой ты, как педагог, занимаешься с детками, имеющими расстройство аутистического спектра. И в прошлом году ты сняла фильм на эту тему. И сейчас готовишься к съемкам второй части, верно? А, съемки уже начались. Угу. Угу. А в первом фильме ты рассказывала о том, с чем сталкивается семья, когда в нее приходит особенный ребенок. Я его смотрела. И действительно, фильм очень пронзительный. Он, его невозможно смотреть закрытым сердцем. Благодарю тебя за то, что делишься этим и привлекаешь людей, родителей, да, про это говорить вслух. Немного позже мы затронем тему фильма. Сейчас расскажи для начала, пожалуйста, о том, что произошло в вашей семье, когда вы поняли, что Саша, твоя дочка, не такая, как все. Когда и как вы это поняли? Странно вообще вот
1: сформулировать сейчас, уже оглядываясь назад, потому что все это происходило постепенно. То есть не было такого, что мы поняли это в один день. Просто сначала вообще у любых родителей любовь порой настолько сильная и ослепляющая, mm -hmm. когда даже есть моменты, которые настораживают, беспокоят, хочется закрыть на них глаза и просто подумать о том, что ну, это какая-то безобидная особенность. Но когда уже все факторы складываются в какую-то картину неблагоприятную, и ребенок становится старше, мы это поняли, когда Саше было... Примерно там два и два, когда она пошла в детский сад. Вот когда у нас начались сложности с адаптацией у ребенка, тогда уже было понятно, что это не просто
0: характер. Какие проявления были?
1: Саша не, не понимала обращенную речь, то есть она не понимала инструкции воспитателей, она не участвовала в общей деятельности детей. То есть у нее были свои стереотипные игры, интересы, стереотипные движения. И в общем-то ей было все равно, кто ее окружает, какие там правила в детском саду, mm -hmm. то есть она находилась полностью на своей волне.
0: Стереотипная это? Это повторяющееся.
1: Mm -hmm. Например, она любила бегать кругами, вот. И, и игрушки, которые интересуют обычных детей, ее мало интересовали. А, например, она любила просто расставлять в ряд какие-то предметы, кубики, машинки. Она их не катала, не, не использовала их вот как в плане функциональной игры. Просто манипулировала этими предметами. Но, вы знаете, это же такой коварный диагноз, вот расстройство спектра. Она не была полностью закрытой, то есть она проявляла эмоции, она улыбчивая всегда была, смеялась, хохотала с нами, любила взаимодействовать, то есть не была замкнутой. Ну вот, когда она попала в общество, все это просто стало более заметно.
2: Но, ну, тем не менее, вот эти все действия, которые она делала, они же не были какими-то опасными для нее или для окружающих. То есть они были просто какие-то иные, или они все-таки доставляли беспокойство другим детям и воспитателям? Если
1: а, именно в контексте детского сада разбирать, то такому ребенку, конечно, нужно больше внимания. И в этот момент воспитатель, обращаясь, обращая больше внимания на этого ребенка, он как бы вроде бы тех детей чуть меньше. Упускает. Да. Угу. И вот в этом, собственно, у нас и был корень разногласий. Когда мы начали ходить ски-сад, мне начали говорить о том, что мы не можем за нею следить. И у меня, естественно, очень много было обиды, Такое чувство неприятное, когда твой ребенок не, не угоден, не нужен, он никому не нравится. Твое чудо, девочка, красавица, угу. тут стало вдруг чудовищем, которое всех пугает и расстраивает, и создает только неудобства. И вот такой прям непростой путь пришлось пройти до того, что у нас есть сейчас. Да, то есть до принятия я бы сказала с обеих сторон. То есть с того садика, мы все-таки ушли, но сейчас мы уже нашли свое место.
2: А сколько лет Саше сейчас?
1: В апреле ей будет 6, в конце апреля.
2: И это другой садик. И это садик также с, ну, с люб... общий да? Да, для всех да, детей, не специализированный.
1: Там вообще про садик отдельная история. У нас замечательный детский сад, могу даже назвать его «Филиппок». И так как я сотрудничаю с фондом «Перспектива», могу тоже с гордостью говорить о том, что они совместно с «Филиппком» mm -hmm. реализовали проект президентского гранта. Он называется «Почему я прыгаю?» для детей с особенностями. И сейчас там для них проводятся специальные развивающиеся, занятия. То есть с чего мы начинали? С полного непонимания, как нам вообще вместе жить и взаимодействовать. И то, что сейчас там происходит, проводятся тренинги для их педагогов абсолютно бесплатно. То есть мы вместе с «Перспективой» проводим эти обучающие занятия. Их педагоги от детского сада уже ездили на обучение в Новосибирск, на прикладной анализ поведения. Просто... Все движется семимильными шагами, и меня это очень сильно радует.
0: Очень круто, что образовательные учреждения идут навстречу и выстраивают такое взаимодействие с некоммерческими организациями. Я знаю, что это дико непросто, что все зависит исключительно от администрации, от директора. Это его учреждение и это огромное достижение команды «Перспективы», и классно, что у вас есть возможность участвовать. А там, получается, несколько семей, да, с такими ребятишками, Филиппке, или как? Да, их там, угу. я бы сказала. Или там прям группа есть?
1: Нет, вот групп у нас
0: таких специализированных
1: нет. Есть группа коррекционная, но там есть детки просто с логонарушениями, например. И также с более сложными диагнозами. Вот. Есть, ну вот, мой ребенок ходит в логопедическую группу. У нас там три девочки с, раз, угу. это прям немало. Остальные дети более
0: ну, просто нарушение речи. Ну, причем раз проявляется вообще по-разному, да, у разных детей. У кого-то это могут быть стереотипные э, действия, а у кого-то, может быть, просто какая-то внезапная эмоциональная реакция, да, на что-то, на, что на какой-то раздражитель. И это всегда непредсказуемо. А у нас был опыт тоже, когда к нам ходил ребенок с элементами, скажем так, раз. То есть были такие моменты, когда он ну, вел себя и работает он с психологом, который специализируется на этом нарушении. И это всегда на неподготовленной, на, на неподготовленном педагогическом коллективе это всегда очень непросто. Вот. Да, и Когда нет компетенции работы с детьми, с... даже детям порой сложно объяснить, что происходит с этим ребенком. Есть такое мнение, что аутизм это защитная реакция человечества на тот поток информации, который сейчас есть в нашем мире. Что ты про это думаешь? Я думаю, это
1: какой-то риторический, философский вопрос. На самом деле, если брать аутизм вот конкретно в его проявлениях с теми, с которыми сталкиваюсь mm -hmm. я, это некое такое расплывчатое понятие, которое объединяет детей с абсолютно разными нарушениями, mm -hmm. поэтому я против каких-либо обобщений. Важно помнить о том, что аутичные черты это симптоматика недоразвития, mm -hmm. а вот это вот недоразвитие мозга и центральной нервной системы, оно могло быть уже абсолютно там, по любой причине произойти у ребенка, и поэтому объединять их какой-то одной вот ну, защитой там, от цифрового перегруза, это несколько не, ну, нелогично, неправильно. На мой взгляд, гораздо страшнее то явление, когда дети абсолютно нейротипичные находят себя только в гаджетах и mm -hmm. не хотят взаимодействовать с внешним миром. Вот это страшно. Ну а здесь, когда дети просто нужна, нуждаются в правильной коллекционной работе и в медицинской помощи. Mm -hmm. Это немного другая ситуация.
0: Нейротипичные э, для наших слушателей – это mm -hmm. нормотипичные, либо обычные дети, да, у которых нет диагноза. О, oh, как назвали, интересно их. Вот
1: интересная такая фишечка. Вот
0: представляете, из мира
1: аутистов и их родителей, они против того, чтобы говорили нормотипичные, потому что «а что, это мы, значит, не норма тогда, что ли, получается?» Вот я вот к этому проще говоря. А как лучше отношусь. назвать
2: тогда, чтобы это было более ну, корректно? Ну вот
1: нейротипичные, это такое как бы замещение, вот Нейро, мозг и.
2: А особенных тогда ваших ребятишек как называют вообще?
1: Ну вот так, наверное, и называют. С
2: особенностями, да. И это нормально и и даже самим ребятишкам это не обидно, да?
1: Наверное, ну, я не знаю вообще. Так, если опять же шире мыслить, то все дети особенные. Я то тоже есть...
2: так думаю. Да, да, вот и, в чем дело. Не хотелось дело.
1: бы их как-то и превозносить и и принижать, да, но вот у нас инклюзия входит в общество очень, очень немножко вот как-то корявенько бывает порой и ну вот такие вот этапы мы сейчас проходим мы первооткрыватели mm -hmm. всех вот этих вот как-то первооткрыватели того чтобы не стесняться mm -hmm. этого, чтобы заявлять открыто о своих чувствах, о том что мы хотим жить полной жизнью имеем на это право поэтому не требуем многого
2: а у вас один, да, ребенок? У меня, да. А вот как у вас возникла идея снять фильм, вот, ну как, о раз и их семьях, mm -hmm. потому что мы с супругом снимаем тоже фильмы, мы с ним входим в состав компании Cell Pictures, много тоже сняли интересных фильмов и о том, как приходят ребятишки в семью, то есть из роддома, их приносят, да, и там и дни рождения, и праздники, и различные семейные фильмы снимали. Вот, и я не знаю, как-то вот мимо нас эта тема прошла, я даже, реально, я не слышала, что есть такой фильм, я обязательно его посмотрю, ну, я надеюсь, вы мне скинете. Mm -hmm. Вот, кто снимал? Как возникла идея снимать его? Как, вот эти вот все сценарные задумочки, это чисто вот твоя, да, идея? Твои и... причины
1: поддержки. Ну, да, идея возникла на каком-то из круглых столов, посвященной теме аутизма. Мы говорили о том, что важно информировать общество, потому что неизвестность всегда пугает. Чем больше люди будут слышать об этом и знать об этом, тем меньше они будут бояться. И поэтому вот многие мамы ведут свои блоги. А у меня… Почему-то вот такая возникла мысль о чем-то более глобальном, чем просто свой там пост в Инстаграме написать. И вот я наткнулась на Арбузный грант. Это вот проект Алексея Арбузова, который поддерживает социальные э, инициативы. Ну, я подумала, почему бы и нет? У меня тогда еще не было вот четкой картины даже, что это будет. Ну, и когда мой проект одобрили, я вообще немножко в шоке была. Просто нашла оператора, молодого энтузиаста, который поддержал мою идею, для меня было важно, чтобы он не поверхностно отнесся, а вот проникся к этой теме и мы как-то друг друга поняли, хотя в процессе, ну, то есть мы вместе уже и сценарий обсуждали, он мне помогал выстраивать. То есть одно дело, когда эта картина какая-то еще там воображаемая, а другое дело, когда это уже прописано сценарный план. И также я советовалась с Риной Зосимовной Чулковой, это директор фонда Перспектива, потому что она очень опытный для меня вообще наставник во всей вот этой вот общественной работе с детьми, с раз и их семьями. Она мне также помогала это сценарий выстраивать и все и мы вместе вот так вот собрали какую-то нить единую составили план съемок и вот еще такой момент что почему-то иногда вот говорить в интернете легче чем говорить вот так с глазу на глаз о своих чувствах это какое-то вот странное такое я даже не знаю как объяснить ты говоришь вроде как и со всеми вроде как и ни с кем одновременно и также вот эти вот мои родители, которые не мои, точнее, а участники фильма, я видела, что у них есть в этом потребность, но я не ожидала, что они настолько раскроются. Когда мы начали брать интервью, особенно папы, я в очередной раз убедилась, что это было не зря.
0: Как люди отреагировали на фильм? Люди, зрители?
1: Люди отреагировали в основном очень тепло, но, опять же, я не знаю, насколько... Может быть, и были какие-то один был негативный комментарий. Написали, что фильм очень однобокий и не показывает реальности реальной жизни с ребенком с аутизмом. Ну, на что у меня не было цели показать вот именно с этой стороны. А так, конечно, писали о том, что. Здорово, что вы это сняли, что вы об этом говорите, что вы это показываете. Писали с разных регионов. Но есть еще такая проблема с продвижением, что для меня это настолько лично, что я побоялась его более широко транслировать, потому что я даже не могу лишний раз его пересмотреть. Вот для меня это прям настолько откровенное что-то, и поэтому он мог бы получить более широкую огласку, чем получил. Вот. может быть со вторым фильмом будет по-другому потому что там уже фильм про педагогов которые работают с детьми с раз и мы также с перспективой совместно все это делаем я думаю что в этот раз мы будем шире заявлять о том что э, все это не стоит на месте все двигается и развивается
0: пусть все получится спасибо
2: а чем вот вы занимаетесь в студии мишкин домик и какие дети туда приходят?
1: Дети к нам приходят разные. В основном, конечно, это дети с расстройством аутистического спектра, есть дети с задержкой психического развития, есть дети с интеллектуальной недостаточностью, и нейротипичные детки к нам тоже приходят ну, чаще на консультации, чем на постоянные занятия. Все-таки основные наши дети это дети с раз всем же аутизмом, и так как мы с коллегами специализируемся на прикладном анализе поведения, мы очень, ну, я не знаю, как это сказать, фанаты просто своего направления вот этого. Раскрой, пожалуйста, в чем суть? Это, другими словами, называется аботерапия, ABA-терапия, прикладной анализ поведения, я не знаю, как вот максимально простыми словами если говорить, то а, больше всего родители беспокоят какое-то нежелательное, неприемлемое поведение у своих детях. Истерики, непослушание, социально неприемлемое поведение. И если рассматривать с этой точки зрения, то у каждого поведения есть своя функция. И когда мы об этих функциях знаем, нам проще выстраивать свое поведение, чтобы влиять на поведение ребенка. Потому что родители зачастую неосознанно подкрепляют вот это вот нежелательное поведение и получается замкнутый круг. То есть ребенок дает реакцию, родитель еще больше дает реакцию, а ребенок ⁇ Ага, это работает, я сделаю так еще раз и даже не раз, а в следующий раз я еще сильнее сделаю.
0: Слушай, это классика жанра просто. Даже в, в работе с обычными детьми, да, по да. своим детям личным, я это да. знаю, прекрасно работает.
1: И вот когда родителям открываешь глаза на это, ну, некоторые, правда, не задумывались в силу того, что не каждый обязан быть специалистом в этом направлении, несмотря на то, что очень сильно любит своего, своего ребенка. И когда уже начинаются реальные изменения в отношениях с детьми и изменения в поведении ребенка, это очень дает прям огромный энтузиазм дальше продолжать. Ну и второе направление это, конечно, работа над речевыми навыками. Там тоже все очень специфически подходы, методики. но все хотят, чтобы ребенок мог разговаривать и самое главное, чтобы у него была коммуникация. Это же не всегда может быть прям вокальная речь, то есть это могут быть карточки, пекс, например, или жестовая система коммуникации. Самое главное, чтобы ребенок мог выразить свое желание и потребность, иначе он будет его, опять же, замещать вот этим неприемлемым поведением, проблемным. Вот над этим мы работаем. Ну и, конечно, работе с родителями мы очень много уделяем внимания, стараемся поддержать, во-первых, и дать какие-то простые алгоритмы, которые они могут применять. Дальше все объясняем.
0: Родителям требуется психотерапия в
1: таких У случаях. Очень. Но не всегда родители это осознают. Ну,
0: угу. Но... ты каким-то
2: образом пользовалась услугами специалистов, либо ты сама нашла выход. И я поэтому. пользовалась. Uh -huh. Вот,
1: кстати, Саше благодарна за... Вот как это странно бы не звучало, за то, что вот она ко мне пришла вот такой вот. И одна из причин моей благодарности — это то, что я пошла в систематическую психотерапию. <как> это мне помогло тем, что я, в принципе, чувствую сейчас, как меняются мои взаимоотношения с окружающими. Mm -hmm. То есть я прорабатывала не только тему с ней, тему материнства, а просто свое взросление. И вместе с тем мне это помогло стать сильнее, и сейчас я до сих пор хожу уже на групп групповую терапию, там я тоже учусь общаться, взаимодействовать, и мне это помогает и в жизни, и на работе. Но я не могу всем родителям донести, что им это тоже важно. Каждый сам к этому должен прийти. Рекомендации да, мы даём.
0: Я думаю, что к этому человек должен созреть, да, Терапии.
2: Вот можно еще про этот Мишкин домик спрошу, потому что я тоже сегодня впервые про него услышала. Ну, у нас так вот складывается подкаст, что а, Юля приводит гостей, и иногда для меня они тоже являются сюрпризом. И мне вот именно, да, как тоже маме, которая уже вырастила ребенка, ему уже сейчас 25 лет, он самостоятельный, но очень много всего связано с ребенком, и вот даже когда я слышу, когда приходит особенный ребенок, я вот, допустим, многие моменты вижу, что они к моему относятся, хотя он относится вроде бы к обычным детям, но вот какие-то моменты поведения говорили о том, что он прямо ну, какой-то ну, нетипичный, когда хотелось и прибить, и, там, и сводить к врачу, спросить, все ли с ним в порядке. А на самом деле, то есть если анализировать, это же и наше поведение и наши даже отношения может быть с папой каким-то образом влияли на его вот какие-то детские там может быть истерики или что-то поэтому надо всегда ну, в первую очередь на себя смотреть правильно потом уже да, задавать вопрос что не так с ребенком поэтому это вот все очень интересно и про мешкин домик чуть-чуть вот как там работа вот это организована то есть где могут родители с особенными детьми узнать о нем и вот ну, узнать вообще про, эту, про это место, Вы куда знаете, прийти, какую-то консультацию получить да. там, что подходит ребенок, допустим, к визиту к вам, или, или нет, или не стоит, или абсолютно для всех детей вот с
1: этими особенностями. Он подходит. Мы можем провести консультацию, но существует такая проблема, как нехватка кадров. То есть вот эта специализация, прикладной анализ поведения, она требует очень много обучения, вложение средств, времени в свою работу. Мы постоянно супервизируемся. И не каждый педагог готов пойти работать в это направление. Поэтому, например, сейчас на постоянные занятия мы уже не можем детей набирать. Мы просто переполнены. И, соответственно, сильно мы не продвигаем информацию о своем этом сообществе, потому что ну пока что некуда нам их принять. Но консультацию я всегда провожу, мы не имеем права ставить каких-то диагнозов на консультации, Это имеет право делать только доктор. Я могу провести диагностику, насколько это позволяет в рамках одной консультации, и сказать о том, какую работу мы там, могли бы запланировать на основе этой диагностики, дать рекомендации. Вот. Поэтому сказать тоже, что подходит кто-то или не подходит, тоже нельзя. То есть мы абсолютно всех можем принять, кого кого из родителей какие-то беспокойства есть.
0: А если, уже поставлен,
1: а если уже поставлен, то да. Это уже больше, как бы сказать, внести ясность в дальнейшую коррекционную работу.
2: Сколько ребятишек у вас всего На занимается?
1: На сопровождении где-то 25 пять. Это серьезные цифры. Ну да. да, это именно дети с раз. Есть еще другие дети. У нас есть специалист дефектолог, логопед. И тех детей я сейчас не беру в расчет, потому что другое там направление. Но они, вот.
2: тоже. Но они тоже имеют вот занятия, да, у вас такие. Да. То есть не только раз, но и да. другие направления, да. Ага, хорошо. А какие планы у вашего домика сейчас на ближайшее время? у Мишкиного домика?
1: У меня планы связаны с тем, что дети растут. И у нас очень много всего для малышей, для дошкольников в городе. А для детей постарше — для детей с особенностями, тем более для них очень мало занятости какой-то, кружков и так далее. А их нужно адаптировать к самостоятельной жизни, к жизни в обществе. И для этого очень много всего нужно сделать. Но сейчас задача номер один у нас — это ресурсный класс. Мы просто мечтаем об этом с другими родителями, потому что хотим, чтобы детям оказывалась качественная образовательная помощь, так сказать, я не люблю слово "услуга", потому что мы там как партнеры намерены выступать вот в этой образовательной системе новой и также вот совместно с перспективой мы ищем пути и очень сложно вот как Юля уже сказала найти учебное заведение, которое будет готово с нами сотрудничать, то есть не хочется же все это делать через силу, а, зачастую не готовы Вы
0: рассматриваете только на базе общеобразовательной школы государственной или какие-то еще варианты
1: Варианты есть, но хотелось бы, так как у нас перед глазами есть опыт других регионов. Уже в очень многих регионах такие классы открыты, и везде это была именно родительская инициатива.
0: А поясни ресурсный класс. Это инклюзивный класс, в который включены как нейротипичные дети, так и детки с особенностями, верно? Да, но там
1: они не все время находятся вместе. Это как, например, есть там, первый А, а есть первый а один, например. И вот на базе этого первого а еще есть отдельный маленький специально оборудованный кабинет, где занимаются дети с особенностями, каждый по своей индиви индивидуальной программе. У них есть юторы, у них есть кураторы, и вот в тот основной класс они выводятся только по мере готовности, не так всем сколупом, например. А там Вова готов два урока посетить, он пойдет и посетит, а вот Саша готова только на пол урока одного прийти тихонечко с ютором, потом выйти, она только учится. И вот таким вот образом выстраивается работа, чтобы и тем детям было комфортно, которые в основном классе учатся, и для этих детей это было адаптировано максимально. Ну и, соответственно, должно быть хорошее качественное сопровождение именно тютерское, педагогическое.
2: А если вы вырастите вот этих ребятишек и выпустите из школы, да, в большую взрослую жизнь, они уже будут подготовлены, вы будете дальше заниматься репетишками маленькими. Продолжит работать Мишкин домик? Или он только под один проект? Мои думаю, дети? Мишкин домик
1: будет работать, потому что у нас появляются все равно новые педагоги, у нас растет наше сообщество и возможно, я уже конкретно я перейду к какой-то более кураторской супервизорской работе. А вот инструкторы они все равно будут и потому что потребность такая есть и очень много ее этого спроса и бросать их не хочется вообще.
0: Действительно, ребятишек с раз сейчас все больше и больше становится, и при этом, как мы уже говорили, вариаций этих расстройств тоже огромное количество. Вот на твой взгляд, в нашей стране какие условия созданы для успешной адаптации таких людей в общество? Я вижу, ты нахмурила немножко брови. Как есть.
1: Я не знаю, созданы ли они. Мне кажется, все решают люди. Угу. Просто на конкретных местах, конкретные люди, как, опять же, Юля, ты уже сказала, mm -hmm. о том, что от конкретной администрации детского сада, от того, как они к нам отнесутся, зависит во многом наш вот этот вот успех проектов. Поэтому я начинаю с себя, я иду к этим людям с открытым сердцем договариваться, mm -hmm. без требований, а просто давайте вместе что-то менять, Потому что, на самом деле, в этом заинтересованы обе стороны. Для других детей, когда с ними в группе находятся детки с особенностями, это тоже очень полезно. Они становятся добрее, они заботятся о них. И когда они уже во взрослом виде встретят таких людей в жизни, mm -hmm. для них это не будет шоком и, скорее всего, не будет каким-то отчуждением. Вот.
2: И они будут знать, что сделать, как помочь, да, или как...
1: Да, про, а,
2: прокоммуницировать так, чтобы его не травмировать ни психически, ни физически. Ну это здорово. Прям здорово. А...
0: В продолжении разговора знаю, что вы с ребятишками делали благотворительные открытки а на Хюге фесте. Я помню, их можно было приобрести. Это было очень, красиво, очень красивое и нежное изделие. И, насколько я помню, к 8 марта да, вы тоже готовили ну сейчас. сейчас еще в да. процессе да и это открытки которые созданы самими ребятишками
1: да если присмотреться к их дизайну то там все максимально простое ага. и вот через эти открытки я тоже хочу показать о том что Красота души, она присутствует в этих детях, и они тоже вносят лепту прекрасного в этот мир. Мы пытаемся, конечно, они не сами все операции вот и до проделывают, конечно, взрослые помогают, там, педагоги, родители, но они у нас там учатся вырезать, приклеивать, вот это все им уже по силам, и получаются какие-то замечательные изделия, которые мы продаем и на... Вырученные средства мы приобретаем игрушки, пособия для «Мишкиного домика». Потому что вот у детей сразу у них есть такая особенность, они очень быстро насыщаются чем-то, и у них специфические интересы там, на основе каких-то сенсорных ощущений. Например, кто-то любит там все крутящееся только, вот, чтобы было. Кто-то любит машинки с трека скатывать. Кто-то любит только мячики, например. И вот мячики же ему надоедают рано или поздно все, которые у нас есть. Да, другой и... он не любит. Да, другой он не любит. Ну и, конечно, есть там… Хотите, да, как вот заинтересовать? Вот, представляете, вот есть мя с ним нужно придумать сто и одну игру просто берешь ведро начинаешь его крутить по этому мячику это одна игра точнее наоборот мячик по ведру потом привязываешь мячик кладешь его в пакет привяжешь к веревке крутится веревки ребенок счастлив и вот так вот еще 99 вариаций вот ну Постоянно все равно нам нужно что-то вот обновлять. И поэтому это очень было здорово и приятно, когда люди наш проект с новогодними открытками поддержали. И мы, конечно, там не супер большую сумму собрали, но мы приобрели новый Лего, колонку, какие-то там для пальчикового театра фигурки с мультяшками. И вообще, да, здорово. Ну,
0: всё. ваш проект, мне кажется, прямиком на краудфандинговую платформу. Думала об этом? Планета Рубом, стартер честно не думала, но спасибо за идею. Мне кажется, это вообще огонь. Тем более сейчас эта тема действительно очень хорошо поддерживается. Но люди, они мало того, что такие добросердечные, и они сейчас именно к этой теме стали более осознанно относиться. Они понимают, что это важно. Они понимают, что ну, на государство все не свалишь. И если ты сам не сделаешь вклад, то ну, бессмысленно требовать, чтобы кто-то его сделал вместо тебя это круто какие еще у тебя есть ты знаешь что какие-то мысли есть у тебя про развитие этого проекта благотворительного дальнейшее ты немножко делилась со мной
1: мне бы хотелось сделать это больше чем открытки какая-то сувенирная продукция что-то а знаете вспомнилось чего вообще все это началось с фонда Антон тут рядом. Это фонд в Санкт-Петербурге, которым я восхищаюсь, и там взрослые люди с аутизмом, они работают в мастерских. У них есть гончарная мастерская, швейная мастерская и так далее. Они выпускают уникальные изделия, и они там работают, они там трудоустроены. И на средства от продажи этих изделий существует этот фонд, и он реализует свои проекты. Также от благотворителей и со средств от продажи этих изделий. Вот на мой взгляд, это вот просто супер шикарная идея приобретать вот те вещи, которые сделаны вручную, и значит ты не просто купила, а ты купила и на благие цели куда-то пошли эти деньги.
2: А что Саша любит делать своими руками? Вот какие
1: ее любимые занятия? Вырезать. Она любит. У нее, к сожалению, это переходит на волосы порой свои или чужие свои пока только свои но уже два раза она подстриглась причем первый раз это было за два дня до фотосессии новогодней Конечно. а второй раз это было за день до съемок фильма <laughs> номер два на но второй раз уже было не так сильно видно потому что уже было все чекрыжено все что можно и только сзади где она не дотянулась у нее осталась такая дорога благодаря которой сейчас могу этого хвостика делать, и тогда еще не сильно заметно. А так она очень любит приклеивать и вырезать. Вот я постоянно жалею о том, что я не всегда успеваю заснять вот этот проект, процесс, и качественно его снять. То есть это нужно настолько наловчиться, чтобы все это транслировать, и тогда люди еще больше будут открываться. И потому что я вижу это по реакции, когда вот эти игрушки мы закупили на средства от открыток. И я сделала видео и выложила его, как дети играют с этими игрушками. И мне очень много пришло реакций. А почему мы пропустили? Мы не знали. Мы хотим тоже. И я всем пообещала на 8 марта. Сейчас пока не очень успеваем, но буду очень стараться. Слушай, но
0: это же можно реализовывать еще и на разных ярмарках. Например, у нас в Дельтаплане есть ярмарка, мы два раза в год минимум проводим, перед Новым Годом, перед масленицей. И на этих ярмарках дети выставляют свою продукцию, естественно, которую они своими руками сделали, их покупают туда какие-то открыточки. Да это все что угодно, это что-то вкусненькое. И родители и взрослые покупают, с одной стороны, просто чтобы поддержать ребенка, а с другой стороны бывают действительно красивые, интересные изделия. Например, я вот в прошлом году у одной нашей ученицы покупала открыточки, которые потом дарила своим близким на Новый год. И они были настолько милые, классные, и это было гораздо круче, чем какая-то купленная там даже стильная открытка. Поэтому я желаю удачи, пускай проект развивается и я думаю, что даже если вы будете участвовать на ярмарках, которые городские всевозможные, а может быть, даже будут сами дети продавать, если, если это возможно, или кто-то из них будет в этом участвовать, это ну, еще да. больше. Откликнусь.
2: Да, я тоже да, вот кстати,
0: в этом да. желаю вам да, успехов да, да, да. больших.
2: Сейчас такой вопросик. Вот в семью приходит особенный ребенок. И смотрите, если в общем, то это, конечно, более горе для родителей. И ты тоже сказала, что. Вначале было ну, такое удивление, да, такое незнание, да, что делать дальше. Но э, только с появлением ребенка многие родители понимают, что он что-то принес им. Э, и скажи, пожалуйста, что для вас открыла Саша, либо в вас, что она открыла, либо изменила.
1: Я бы сказала, наверное, в общем, еще до того, как я узнала о ее диагнозе, я вообще поняла о том, что пока я не была мамой, у меня было, оказывается, столько времени свободного, я его тратила вообще на что, непонятно. И мне захотелось вот то свободное время, которое у меня освободилось, сделать максимально продуктивным. И правда, у меня жизнь во многом изменилась. Я начала более быть активной, что ли, вот, с появлением ребенка, начала ценить вот эти вот возможности, которые не нужно упускать. А когда. Мы узнали о ее диагнозе, но, во-первых, нас это очень сплотило наверное, с мужем в первую очередь и с мамой, с моей и про других родственников мне сложно сказать, потому что это такая деликатная тема, на которую далеко до сих пор даже мы не со всеми можем говорить. Вот. Психотерапия, и самое главное, что я поняла: что за меня никто не сделает то есть сидеть и плакать о том, что для моего ребенка ничего нет, что ее нигде не ждут, это точно не мой вариант. Тем более моя профессия, она уже и до этого была связана с детьми. У меня дошкольная, я преподаватель дошкольной педагогики и психологии по основному образованию, и я знаю все это изнутри, всю нашу систему образования. Я поняла, что просто теперь я не могу себе позволить отсидеться. В стороне. В принципе, моя хата с краю как-нибудь потихонечку проживем. И вот это, наверное, мне, я очень Саша за это благодарна, за то, что она во мне мою силу открыла, которую я вообще даже не подозревала, и порой я думаю, вообще как, как я смогла это сделать, вот тот или иной шаг. А все благодаря ей она меня вдохновляет, мотивирует. Но вы знаете, нет такого, что вот все, мы приняли, и все, и мы пошли дальше мы железные люди. У нас постоянно происходят какие-то психологические качели. Ну, по крайней мере, у меня точно муж не подает виду. Но бывает, что вот кажется, все ровно-ровно. Потом раз какое-то событие произойдет, которое выбивает из колеи. И я понимаю, что, наверное, я вот все-таки иногда в розовых очках нахожусь. Ну, Видимо, это вот мой способ.
2: Самое главное, ты правильно поняла, что все, которые задачи принес этот ребенок в твой мир, это только твои задачи. Ну и папа, конечно, тоже, а не посторонних людей. Но благодаря тому, что ты справляясь с этим ребенком, всем показываешь, как это можно делать, ты также влияешь и на других. И помогаешь им, правда?
0: Конечно. Вот вообще.
2: Я на нее смотрю вообще как
0: просто она. Да. как ты говорила, что твои знания в области прикладного анализа поведения помогают тебе в выстраивании отношений с нейротипичными детьми. Повторюсь, для наших слушателей нейротипичные это обычные дети, нормы типичные, в общем, те, у которых вроде как вот таких особенностей нет. Я правильно понимаю, что есть какие-то универсальные правила, которые помогают справиться со сложно управляемым поведением. И если да, то сформулируй, пожалуйста, несколько из них ключевые.
1: Я бы затронула здесь, наверное, вопрос функции поведения. Основные из них могу назвать, если задуматься о том, почему ребенок себя так ведет и понятие это, можно предотвратить последующие вспышки. Одна из функций распространенных привлечения внимания. Например, ребенок сидит, играет, никого не трогает, на него никто внимания не обращает, все заняты. И тут случилась какая-то пакость, он не знаю там разбил что-то, уронил специально или случайно. Все прибежали, началось там целое событие, позвонили бабушке по видеосвязи, все здесь кот, тетя, дядя там приехали. И ребенок такой, так я еще никогда в жизни не был таким значимым, как сейчас. Еще никогда я не был таким популярным и востребованным. Я, наверное, еще раз так сделаю. Вот, то есть здесь какой выход? Давать ребенку больше внимания со знаком плюс, когда он ничего не натворил. Э, давать ему качественную похвалу, почаще. То есть не просто ты молодец, а там, сынок, я тобой так горжусь, ты сам оделся так быстро, ты вот еще буквально месяц назад не мог молнию застегнуть, а сегодня ты исправился и все и у него глаза загорелись ему уже не надо цветок ронять чтобы привлечь к себе внимание родителей вот это вот одна из функций вторая функция это получение желаемого это когда например в магазине ну это самый распространенный mm -hmm. пример ребенок устроит истерику, если это ребенок постарше, он может устроить истерику из-за того, что хочет новый гаджет, и когда родители там, ладно, хорошо, я тебе куплю, вот только успокойся, отстань и веди себя прилично. Все подкрепили. Дальше вероятность того, что это поведение повторится и оно будет нарастать, аппетиты будут расти, она велика. То есть здесь в двух словах не объяснишь, но суть, я думаю, можно, если задуматься об этом. Вот. И третья функция самая распространенная – это избегание каких-либо требований, либо неприятной деятельности. Не хочет делать уроки, например, начинает тянуть резину, отвлекаться, переключать внимание на что-то другое, и потом, например, мама смотрит, ой, время уже позднее, все за него решила, написала, и он такой, yes, да все можно идти спать уроки сделаны. я даже чуть-чуть телефон поиграл и не напрягался при этом mm -hmm. это как бы так утрировано все ну в общем
2: они и, считываются себе, да. все вот эти да, вот хитрости да. умным проницательным родителям
1: вот да, это родителям. три основные функции
2: вот ну и тогда я под занавес. Ну, задам еще вопросик один. Я, несколько советов для тех родителей в семью, которым пришел особенный ребенок. Может ли есть такая база, на которую можно опереться, чтобы стало немножко легче к этому относиться?
1: База, это сложно сказать, что такое база. Ну, какие-то интернет-ресурсы, фонд «Выход», «Аутизм.ру», там что-то такое.
0: имеется в виду. Вот какие должны внутренние произойти процессы, не знаю, изменения, чтобы семья, ну, как-то спокойнее, что ли, к этому отнеслась, смогла выдержать. Выдержала, не
2: распалась и, да. Да, и сохранила себя для вот этого ребенка.
1: Понятно. То есть тогда я скажу, нужно быть в сообществе, не ограждаться от внешнего мира. Что должно быть в родителях, Невозможно ответить, потому что каждый переживает это по-своему, по-разному. Но когда человек один, и когда он в сообществе, когда его окружают люди, которые его понимают и могут оказать поддержку, могут просто не бросить лишний взгляд, который родитель находится в очень уязвимом состоянии, когда он только-только на этапе принятия, и он сам-то своего ребенка там побаивается иногда, а когда люди еще осуждающе смотрят или какие-то комментарии э, дают, и вот когда ты попадаешь в сообщество людей, которые тебя понимают и поддерживают, даже вот как-то невербально это очень много силы дает, Поэтому вот мой основной совет — это не закрываться. Не закрываться и от своих близких, и в более широком смысле. Искать сейчас очень много людей, которые э, открыты. Если это Абакан, то так и подавно. Вот, можно через Юлю даже узнать, как Слово. попасть. В
2: внизу под нашим подкастом обязательно будут ссылочки, и в том числе на твои все соцсети, или ну, на, на те аккаунты, где ты находишься, даешь консультации, ну, то есть, чтобы с тобой могли связаться.
0: Я, можно, ремарочку еще вот по поводу сообщества, да, мысль очень интересная и важная. Почему? Потому что буквально вчера слушала интересный подкаст. Он был посвящен счастью. Но это не абстрактное счастье, такое вот, а я просто счастлив, там медитация и все такое. Это счастье, которое научно обосновано. Почему человек становится счастливым? Там исследования были проведены и все такое. И выстраивание, поддержание долгосрочных, качественных взаимоотношений с людьми, в группе, с каким-то человеком дает человеку то самое ощущение счастья. И если ты одинок и не знаешь, с кем про это поговорить, это одна история. А если тебе даже просто есть с кем собраться, обсудить, да, выговориться, это уже совсем другая история. И, конечно, здесь поддержка близких и окружение ну, архиважна. А
1: зачастую Юльда от права зачастую родителям в таком состоянии на этапе принятия даже выговориться это что-то из области нереального mm -hmm. им просто побыть рядом это уже огромная помощь без осуждения mm -hmm. без оценки просто побыть вот там, где тебя понимают.
0: Слушай, осуждение — это тоже да, отдельная тема. Мы, конечно, уже затягиваем наш разговор, но тем не менее. Потому что я часто сталкивалась с тем, что а почему вот у тебя такой ребенок родился? Наверное, ты там пила, курила, нездоровый образ жизни вела. Просто вы, вы его не вовремя в садик отдали,
1: вот поэтому у вас все проблемы. Просто вы его слишком целуете mm -hmm. в одно место, вот поэтому у вас проблемы. Вот такое осуждение, да, это бывает. Ну... Через все это можно пройти, если есть...
2: Внутренний. Я бы еще добавила тоже от себя. Нужно родителю, если он что-то замечает в ребенке, помнишь, вначале ты говорила, что мы поначалу мы просто были ослеплены любовью, и потом начали замечать, и вот именно когда вот это первое, ну как бы ваше наблюдение, звоночки произошли, надо двигаться. и разговаривать, то есть проверять, я думаю, тоже не надо упускать вот этот вот момент. Вообще да?
1: однозначно. Чем раньше, тем лучше. И даже если вы придете, вам скажут, у вас ничего такого сильно как бы страшного нет, это все равно не будет лишним. Почему нет? Же...
2: А, когда ребенок у меня ходил в детский сад и ему было пять лет значит им как раз предложили, вот там 5-6 лет им предложили, тем, у кого есть какие-то дефекты в речи, пойти в логопедическую группу. И они... Про... А я, я прямо вот ждала, когда сделают вот это предложение, то есть они открыли как раз при нас эту группу логопедическую в садике, и сказали, скоро вот мы скажем, кто пойдет. И я так ждала, я прямо к воспитальцу ходила, а он букву R не выговаривал, у него была заднеязычное, такая французское. Я была уверена, что он туда попадет. И тем не менее, они его посчитали вполне нормальным он сам исправит у нас есть ребятишки там с более жесткими дефектами даже бы практически все там буквы кто-то не говорит и я очень расстроилась что нам место в этой группе не досталось то есть я там пыталась каким-то влиянием <надавить>, надавить бесполезно на мое счастье одна мама у которой как раз самый самый был вот ну как бы ребенок который был больше всего дефектов в звуках отказалась, сказав, что мой ребенок, она у нас что, ненормальная что ли какая-то, не типичная? нет, вот я своего ребенка не отдам, то есть это какие-то там дети все ненормально ходят в эту логопедическую, и она забрала ребенка своего, какими я этими скачками летела и говорю, возьмите, пожалуйста, они, ну ладно, он буквально, ну там, наверное, через месяц уже спокойно говорил «Р», потому что все это ему там э, грамотно поставили, и я очень прям, я счастлива. А та девочка, я потом знаю, уже они в школе учились в одном классе, то есть они учились там до 5 или до шестого вместе, и она вот эти буквы так и не выговаривала, понимаете? Вот я про что хочу сказать. Не надо ребеночка своего а, вот, запускать даже вот в таких мелочах, как буква «Р»,
0: Согласна. Очень, кстати, много детей сейчас с речевыми нарушениями, с шипящими, свистящими. Они же вот в комплексы
2: переходят также, да. И совершенно нормальный ребенок может стать тоже потом. Ну, как бы ненормальным для окружающих. Кто-то может смеяться, над, если там что-то он не то делает. Поэтому лучше всего уделять внимание. И что можно исправить, исправить. А если нет, просто уделить внимание и просто любить. Точно. Спасибо большое.
0: Мы завершаем наш подкаст. Катя, благодарю за то, что э, поделилась и была открыта с нами. И я думаю, что мы бы еще полчаса точно разговаривали, потому что есть о чем, э, есть общие точки. Удачи тебе в твоих проектах и здоровья дочки твоей. Спасибо, и большое. взаимопонимания в семье. Спасибо. Спасибо большое.
2: Это был подкаст «Плюсы, минусы, подводные камни». В студии были Юлия Суркова и Елена Рогах. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы не услышали ответа на свой вопрос, задайте его нам, и мы обязательно запишем подкаст на эту тему. До новых встреч! Пока-пока!